0: dobry Państwu, z tej strony Maciej Kozłowski. Dzisiejszy odcinek jest trochę wyjątkowy, ponieważ nie będzie on zawierał takiej zwyczajowej paplaniny trzech osób z naszego koła. Zamiast tego dzięki współpracy z radiem UJFM zaprosiliśmy na dłuższą rozmowę kogoś naprawdę ciekawego. Razem ze mną jest doktor adwokat Karolina Mania, prawniczka, członkini Centrum Alternatywnego Rozwiązywania Sporów przy Uniwersytecie Jagiellońskim, adiunktka, Katedrze Zarządzania Strategicznego w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania oraz Prezes Stowarzyszenia Klubu Stypendystów Fundacji Kościuszkowskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Strasznie dużo tych tytułów i stopni. Tak, Danem,
0: przygotowałem taką wielką Ale inwokację. nie będzie nam.
1: No, jesteśmy w ramach uczelni, wszystko jest zrozumiałe. Dzień dobry.
0: Zanim jeszcze przejdę do meritum, wspomnę, że dzięki wspominanej pomocy Radia UJFM materiał ten ukaże się jako część redakcji politycznej na antenie radia oraz jako część nowej serii Politykujemy na naszych kanałach YouTube oraz Spotify do obserwowania, których serdecznie zapraszam. Już wracając tutaj do pani doktor, przepraszam za wstawkę.
1: Jasne, rządzi marketing, rządzi się swoimi prawami.
0: Oj, zdecydowanie. Zaprosiłem panią tutaj skupiając się na trochę innej działalności, na pani popularyzowaniu nauki, na tworzeniu świetnego programu naukowego Mania Nauki, do którego też osobiście serdecznie zapraszam, do opracowania raportów pod tytułem Wykorzystanie technologii informatycznych i zmiany na rynku usług prawnych w Polsce w dobie pandemii COVID-19. Tutaj jeszcze tak nawiasem dodając, raporty te dla zainteresowanych dostępne są na pani stronie internetowej legaltechnology.pl oraz w opisach naszych materiałów. No i dzięki temu, że poświęca nam pani wiele czasu, zamierzam spytać później również o parę rzeczy niekoniecznie związanych już z tymi raportami, ale leżących w sferze działalności i zainteresowania no, mojego i słuchaczy. Zanim jednak przejdziemy już stricte do tych raportów, i do tego raportowego Khemdela, dlaczego on powstał i co one konkretnie zawierały, to chciałem spytać Panią o takich parę rzeczy, które są powiązane z taką tematyką i pozwolą wprowadzić zarówno mnie, jak i słuchaczy w cały temat. Kim jest tester prawa?
1: No to bardzo ciekawe. W obszarze usług prawnych powiedzmy, że od 20-25 lat pojawiają się kompletnie nowe zawody, na które i system edukacji, a my sami dzisiaj uśrednieni kowalscy nie mieliśmy w ogóle wyobraźni, że pojawią się w tym sektorze. Te nowe zawody, takie, które Pan wymienił, broker, prawnik informatyk, to są nowe zawody, które pojawia, pojawiają się na scenie usług prawnych. Oczywiście jedną nogą będąc w tej tematyce prawniczej, a drugą nogą gdzieś poza. To gdzieś poza to jest, jak myślę, słysząc Państwa profil audycji i tematyki, które Państwa interesują, to, to, to gdzieś to jest świat informatyki programowania, data science, to są wszystkie te obszary, w których nagle uzyskaliśmy możliwe kom, kom, kompetencje i zdolności, które wcześniej były nieosiągalne i które łączymy ze sferą pracy, codziennej pracy prawnika. Tak więc zakładam, że zaczynamy od pytania, które nas tak powoli, powoli kieruje do, po części też tej mojej tematyki raportu, ale ja tutaj tym nie chcę epatować, to, czym chciałabym Państwa bardzo zachęcić i zainteresować, to w ogóle to, żeby popatrzeć na sferę usług prawnych zupełnie inaczej niż patrzyliśmy na nią do tej pory, czyli pomyśleć sobie o tym prawniku, którego sobie możemy wy i wyimaginować w głowie. Wyobraźmy sobie, no nie wiem, jakiegoś głównego aktora no, z siuców, których oglądamy na Netflixie, czy innych obrazów prawników, których mamy z takiego obiegowego, popularnego źródła. I teraz przełóżmy ich sobie na dzień dzisiejszy i przenieśmy ich do przodu 10-20 lat. Okaże się, że ten prawnik, który był 10-20 lat do tyłu zupełnie nie będzie w stanie mógł z łatwością porozumieć się z prawnikiem, który za 10-20 lat będzie na tej scenie yy, obecny. Prawnicy, ta sfera usług profesjonalnych na rynku poddaje się ogromnemu wpływowi wykorzystywania technologii informatycznych. Dlaczego? Dlatego, że bardzo dużo... Pracy prawnika może zostać zautomatyzowanej. Bardzo dużo procesów w kancelariach czy działach prawnych podlega różnym możliwym usprawnieniom, które są możliwe dzięki technologii. Żeby taką dać Państwu wizję całkowitej przyszłości, choć już te systemy funkcjonują, to też idziemy w kierunku predykcji. W Stanach Zjednoczonych, jakby Państwo popatrzyli na takie największe, top, gigantyczne kancelarie, które są rozbudowane nie tylko po Stanach Zjednoczonych, ale tak że dużo, dużo szerzej, one używają w swoim systemie, a Stany Zjednoczone należą do systemu common law, czyli tego systemu precedensowego, używają programów informatycznych, które stosują predykcję, predykcje wyrokowania. Jak to wygląda w praktyce? No przychodzi klient do kancelarii amerykańskiej, siada przed tym przepaśnym biurkiem prawnika, bo to nadal tak wygląda i mówi mam taką, a taką sprawę, powiedz mi panie mecenasie, czy ja ją wygram czy nie. To, co prawnik robi dzisiaj, jeżeli ma dostęp do tych systemów predykcyjnych, to wrzuca wszystkie dane, które ten klient mu przedstawił podczas tej krótkiej rozmowy, a system podpowiada mu i mówi. Jest 67% szans, że w tym stanie, w którym będzie realizowane dane postępowanie sądowe, wygra pan albo nie wygra pan danej sprawy. Skąd ta możliwość? No, ta możliwość właśnie jest tylko dzięki temu, że technologie nie tylko usprawniają pracę prawnika, ale też te technologie pozwalają nam analizować tego, ogromne bazy danych, że te, w przypadku tych systemów predykcyjnych używanych w Stanach Zjednoczonych, te bazy danych głównie analizują treści wyroków, a ponieważ Stany są tym wyjątkowym systemem ustrojowym, w których mamy poziom stanowy i federalny, to jest to realizowane odpowiednio na poziomie stanowym i federalnym, więc te systemy muszą bardzo dużo danych przemielić, ale co to za niesamowita sytuacja i co za dogodność dla klienta, jaka zachęta dla niego, żeby pójść do tej kancelarii i usłyszeć taką konkretną informację, ...opartą na liczbach i danych i na algorytmach, która pozwala mu wyjść z tym 67% wynikiem, który daje mu jakieś wysokie prawdopodobieństwo tego, jak ta procedura sądowa będzie wyglądać. Te systemy predykcyjne nie są tak powszechne w Europie, co głównie wynika z tej różnicy, że właśnie Ameryka, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia to jest ten system common law, czyli system precedensowy, gdzie mm, mamy ten precedens, te precedensu, czyli takiego, takiej po, y, ujednoliconej linii orzeczniczej, która jest realizowana przez sądy, które no, mają te kompetencje do tworzenia prawa. W systemie kontynentalnym, gdzie jest Polska, Francja, Włochy, nie ma tej kompetencji sąd. Sąd ma autonomię w wyrokowaniu, tak więc dużo trudniej jest ocenić, jak w danej sprawie sędzia się zachowa. Jednak no, to jest jeden z moich ulubionych przykładów, kiedy można na, że tak powiem, własnych oczach zobaczyć te systemy, ich funkcjonowanie, ich efektywność, która jednak, tak jak Państwu wskazuje, jest zależna od kraju i od tego, w którym systemie prawnym znajduje się dany, dany klient, dana kancelaria i dana jurysdykcja prawna oczywiście.
0: No tutaj przyznam się, że niezwykle umiejętnie w ciągu kilku minut wytrąciła mi pani też wiele rzeczy, o które zamierzałem zaraz pytać Proszę w tych prowadzenia. Proszę to jest to
1: niesamowity temat. Ja, jak państwo czują, chyba po entuzjazmie w moim głosie, nie ma tutaj wideo, więc nie mogę tego pokazać, bo gdybym mogła, to bym dużo machała rękami i się cieszyła, że w ogóle rozmawiamy nad ten temat, bo to faktycznie niesamowite. Niesamowite, jak Państwo dobrze wiedzą, bo my mieliśmy przyjemność rozmawiać jeszcze przed nagraniem na, poza anteną. Ja sama interesuję się badawczo wpływem tej technologii akurat na moją sferę prawną, no bo takie jest moje wykształcenie i w tej sferze ta, ten wpływ technologii jest niesamowity. Ja to mogę Państwu powiedzieć, jeżeli Państwo są, trudno mi ocenić, ale jeżeli ktoś z Państwa jest studentem i obecnie słucha naszej audycji, to muszą Państwo wiedzieć, gdy, że, że, że ten rynek usług prawnych, w których są Państwo, dzisiaj jest odmienny kompletnie od tego, jak wyglądał ten rynek, gdy ja na przykład studiowałam. Gdy ja studiowałam na, na Wydziale Prawa i Administracji na UJ oczywiście, to ten rynek wyglądał zupełnie inaczej. Żeby to Państwu pokazać nawet na statystykach, no nie jestem tak stara że studiowałam w 89 roku, ale tak w 89 roku, gdy nastąpiła ta zmiana ustrojowa, powiem Państwu, że wtedy było 4 tysiące zarejestrowanych czynnych adwokatów i 14 tysięcy zarejestrowanych czynnych radców prawnych, zarejestrowanych, czyli źle wpisanych do ISP. Obecnie, czyli w 2020, bo mamy te statystyki za rok poprzedni, jest 18 tysięcy adwokatów i 35 tysięcy czynnych radców prawnych. Czyli ta liczba się potroiła. To pokazuje nam, jak ogromnie w przeciągu tych lat 89-2020 kompletnie zmienił się rynek usług prawnych. I tutaj jeszcze nie, nie widzimy wpływu technologii, ale statystyka już coś nam mówi. No co nam mówi? Po pierwsze mówi mi, mnie i Państwu też, że mamy nad produkcję prawników w naszym kraju. Nie chcę Państwa jako studentów y, kierunków prawniczych zniechęcać, chcę Państwa zmotywować do tego, że trzeba się brać za robotę i specjalizować w tym obszarze na, nauk prawnych, w, których, w którym potem chcą Państwo pracować. Studia prawnicze to jest pięć lat magisterskich, na całym terenie naszego kraju jest ten pięcioletni system, więc nie ma tutaj dwa plus, Boże, przepraszam, trzy plus dwa licencja i magister, tylko to są studia jednolite pięcioletnie. Obecnie w Polsce, jeśli się nie mylę, ale na pewno ta liczba znamiennie jest różna, ale pamiętam taką, takie zestawienie, mamy ponad 42 kierunki prawnicze w Polsce. Myślę, publiczne i prywatne. To jest ogromnie dużo. To znaczy, że w Polsce generalnie mamy nadprodukcję systemu edukacji w zakresie prawników, czyli mówiąc językiem bliżej ekonomii mojego obecnego Wydziału Zarządzania i. Komunikacji, yy, ko Boże, yy, yy, komunikacji społecznej, mamy yy, podaż, podaż w tym zakresie. A jak mamy dużo osób, które oferują te usługi na rynku, no to prawa ekonomii są jasne, cena za tę usługę padnie. No i teraz, jeśli jesteśmy młodymi prawnikami, którzy wchodzą na tę ścieżkę i myślą o swojej przyszłości w zawodzie prawnika, trzeba myśleć yy, realnie. Jeżeli nas jest dużo, myślę nas studentów, to znaczy, że trzeba się jakoś wyróżnić. Ta ścieżka aplikacji to nie jest jedyna ścieżka, którą Państwo mogą realizować chcąc wykonywać zawód prawnika, bo prawnik, definicję prawnika, prawnika uzyskują Państwo w momencie ukończenia. 5 pięcioletnich studiów. Potem mogą Państwo owszem iść na aplikację. No mają tutaj Państwo aplikację radcowską, adwokacką, notarialną. Mają, mogą Państwo pójść na sędziowską, prokuratorską. Mamy tego jakby w bród w zależności od tego, jaką drogę Państwo chcą obrać. Ale nie muszą Państwo iść. Mogą Państwo iść do korporacji, mogą Państwo iść do działów prawnych, mogą się Państwo specjalizować w jakiejś wyjątkowej, bardzo wąskiej dziedzinie. Mamy prawo medyczne, farmaceutyczne, mamy prawo nowych technologii, mamy własność intelektualną. Mamy mnóstwo obszarów, które aż się proszą o specjalistów w wąskich dziedzinach i jakbym miała teraz, jeżeli kieruje i słyszy mnie ktoś ze studentów kierunków prawniczych, to pierwsze co powiem, proszę kończyć studia i wybierać sobie ten obszar, który Państwa interesuje, oczywiście iść na te aplikacje, jasne czemu nie, ale jeżeli nie, to wcale to nie jest dla Państwa gorzej, bo mogą Państwo wypełniać swoje, realizować swoje usługi w bardzo wielu miejscach pracy. Tylko jedna rada, specjalizujcie się. Dlatego, że te liczby nie kłamią. Mamy bardzo dużo absolwentów studiów prawniczych, mamy bardzo dużo czynnych prawników, którzy potem kończą aplikację i zapisują się do izby, a jeżeli tak jest, to ci prawnicy będą ze sobą konkurować. No i nie mogą konkurować tylko ceną. I tak jesteśmy już w ogonku europejskim, patrząc na wynagrodzenie prawników za swoją pracę na tle Unii Europejskiej pozostałych krajów, więc tą cenę już za bardzo operować nie możemy, musimy czymś innym. No i czym taki prawnik dzisiaj może um, zachęcić swoich potencjalnych klientów, żeby wybrali jego, jego kancelarię czy jego dział prawny? Między innymi, ale oczywiście między innymi, bo to nie jest tylko to, między innymi może zachęcać tych klientów poprzez wykazywanie jakimi nowymi technologiami w swojej kancelarii czy dziale prawnym się posługuje. No a te technologie informatyczne to są ogromne zasoby danych, które analizowane są przez sztuczną inteligencję przez programy, które usprawniają nie tylko pracę prawnika, nie tylko jego komunikację z klientem, ale też pomagają mu w zakresie zbierania danych, zbierania informacji dotyczących postępowania dowodowego, automatyzacji procesów, usprawniania całości, no i tak na końcu klient ma być zadowolony. Jak będzie zadowolony, to przyjdzie on i poprzez system rekomendacji się dla tego y, prawnika kolejnych klientów. W związku z tym te technologie, którymi ja się tak mocno interesuję w pracy prawnika, rozpatruję na wielu polach, nie tylko pod kątem, wow, jakie to jest niesamowite, że nagle sztuczna inteligencja może mi podpowiedzieć, jaki jest procent możliwości, prawdopodobieństwo wygrania danej sprawy, ale także może usprawnić pracę wewnątrz kancelarii. A jak Państwo się domyślają, mamy taki w Polsce rosnący rynek zasobu tych gigantycznych korporacji, które weszły na rynek i, i konkurują z kancelariami. Czyli mamy wielką czwórkę, wielkie firmy audytowe, które zauważyły ponad 10 lat temu, że świetnym obszarem do oferowania usług na, w takich krajach jak Polska są jeszcze usługi prawnicze, więc firmy audytowe oferują już firmy, yy, oferują jeszcze dodatkowo usługi prawne na rynku, no więc stały się wielkim konkurentem dla naszych największych kancelarii. No i nagle okazuje się, że ta technologia dla, jest dostępna dla coraz większej rzeszy kancelarii i działów prawnych, a co za tym idzie, klienci mają coraz większą pewność, że ich sprawy będą yy, Analizowane przez dano, danego prawnika z najwyższą jakością, szybkością i, i możliwością uzupełnienia działań poprzez wykorzystywanie tej technologii i automatyzacji procesu.
0: A wspomina tutaj jeszcze Pani właśnie o specjalizowaniu się i to jest wydaje mi się coś, co jakby każdy student prawa już pewnie słyszał prędzej czy później. Mam nadzieję, że wziął to do serca. A jak Pani patrzy na kwestię interdyscyplinarności? Tutaj, nie wiem, wydaje mi się, że taki głośny przykład, e, który mi się pojawia w głowie, to jest na przykład ten prawnik programista, o którym tak. już tutaj Pani wspominała i wiem, że ja go na przykład poznałem z, przepraszam, że to powiem, serialu TVN-u, e, tak. który właśnie traktował około e, tej pracy prawniczej, nie będę już podawał nazwy. E, I czy widzi Pani właśnie tę te, te przyszłość tej interdyscyplinarności? Czy może taki student bardziej powinien się jednak, a może nie powiem zamykać, ale no, skupiać na tej specjalizacji nauk prawnych, a dopiero jeżeli już ją będzie w stanie osiągnąć albo ją będzie miał, no to próbować wychodzić na inne dyscypliny.
1: To jest świetne pytanie. Ja pana poza anteną zapytam, co to był za, za serial, bo takiego serialu ja nie znam, może nie jestem tutaj biegła, bo nie oglądam, ale za czasów dawnych, dawnych taki serial prawniczy, który pamiętam z uśmiechem na ustach go wspominam, który chyba to jest, tak, na pewno była produkcja TVN-u, to było Magda M. Jakby państwo te Magda M obejrzeli, chyba nie wiem, 10-15 lat od emisji rany, nie pamiętam, to tam takich nowinek technologicznych zupełnie nie było. Ten prawnik to był właśnie taki prawnik, jaki jeszcze ugruntował się w naszych głowach po latach 90. i późniejszych. A to poza anteną, bo tego się od pana dowiem. A, a co do pytania pierwotnego o te specjalne. Powiem tak, żeby zostać prawnikiem na pewno trzeba ukończyć ten pięcioletni tryb studiów magisterskich, zakończyć wszystkie studia, obronić się i mieć już dyplom w swojej ręce. To jest ta baza oczywiście, z którą Państwo wychodzą potem na rynek, na rynek pracy. Państwa dalsze decyzje... W zakresie czy specjalizowania się stricte w jakiejś wąskiej dziedzinie prawnej, czy równolegle dopinania sobie różnych kompetencji, umiejętności skillsów, jakbym powiedziała, ale nie chcę patować tymi korporacyjnymi określeniami czy anglojęzycznymi określeniami. Ale czy, czy Państwo zrobią to równolegle, czy później, to zostawiam to Państwu pod decyzję. Jedno, co to mogę powiedzieć, i co sama ze swojej własnej historii edukacji zauważyłam, że w pewnym momencie, i Państwo na pewno to czują, a jeżeli nas słuchają studenci e, kierunku prawa na, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, to Państwo chyba czują to od pierwszego roku. Na pierwszym roku Państwa było ilu? Nie chcę skłamać, bo za moich czasów, dobrze pamiętam, było 550 osób na pierwszym roku. E, I to mówię tylko o studiach stacjonarnych, nie liczę nie ja stacjonarnych. Mogę, ja mogę przerwać jeżeli powiedzieć. na powiedzieć...
0: Nie, mogę przerwać powiedzieć, że właśnie u mnie rok temu to było 450 osób, jeżeli dobrze pamiętam, albo 490, a teraz Czyli już chyba spadło, spadło o 100 osób. No, i jesteśmy oczywiście przed prawem cywilnym.
1: Wi wiadomo, wiadomo. Prawo cywilne to według mnie pikuś porównaniu z innymi procedurami, ale to dobra moja, moja uwaga. No właśnie, czyli na początku jest nas ogrom, tak, na pierwszym roku. Później spada ta ilość, na końcu jest to tylko procent versus ten początek, ale patrząc na to, że mamy te według mnie 42 kierunki prywatne i publiczne, które są w Polsce, a jasne, że, że na każdym z tych kierunków oczywiście jest liczba odmienna, która kończy te studia, ale to jednak powoduje, że jest nas, mówmy, mówmy nas, prawników, dużo. Więc ten moment, którym ja sama pamiętam o sobie, kiedy zorientowałam się, że nadal, mimo że nie kończy nas już tak dużo osób na końcu, a ale jest nas nadal dużo na arenie ogólnopolskiej, to był koniec studiów. Wtedy popatrzyłam, obejrzałam się wokół i stwierdziłam, ok, muszę sobie znaleźć taką działkę, która interesuje mnie, z którą będę mogła funkcjonować zawodowo, badawczo i która po prostu będzie mi, no powiem to... To bardzo po amerykańsku, ale dostarczała uśmiechu i satysfakcji na co dzień, a nie będzie dla mnie udręką. Dla mnie, jakby mnie Państwo spytali, udręką i dramatem były wszystkie materie administracyjne. Ja tego na studiach nie znosiłam, mogę to powiedzieć otwarcie, ale za to pełną miłością wszystko, co było z gałęzi prawa cywilnego. W związku z tym całą gałąź cywilnego prawa, czyli mówię wszystko, prawo cywilne, ochronę własności intelektualnej, prawo pracy, ja to wszystko chłonęłam i to nie sprawiało mi żadnego. Problemów. W związku z tym, już w końcówce moich studiów, po wszystkich procedurach, wiedziałam, że na pewno ja będę w tą półkę szła, bo na pewno karnistyczna to nie dla mnie administracyjna. Widzą Państwo mój stosunek. W związku z tym, ja sama czułam, że, że kieruję się w tym że, że chcę iść w tym kierunku. Potem do tego doszły moje prywatne zainteresowania, gdy zaczęłam y, y, studia trzeciego stopnia, czyli y, doktoranckie. Od razu wiedziałam, że chcę połączyć prawo i technologię. To nie było dla mnie takie jasne, w których obszarach i na początku, żeby Państwu pokazać jakby trochę prywaty mojej historii, ja na początku i, i moją pracę doktorską napisałam z materii wykorzystywania y, online dispute resolution, czyli elektronicznego rozwiązywania sporów w zakresie sporów o domeny internetowe. Yy, więc najpierw stwierdziłam, yy, gdzie może technologia usprawnić wymiar sprawiedliwości, potem stwierdziłam, że z wymiaru sprawiedliwości pójdę na pozasądowe metody, czyli mediację i arbitraż i potem skupiłam się właśnie na tej wąskiej bardzo materii rozwiązywania sporów o domeny internetowe. One wydawały mi się fascynujące, bo to nie własność, ta rejestracja. Zastanawiałam się, jak tutaj w ogóle systemowo możemy odciążyć wymiar sprawiedliwości i tymi pozasądowymi metodami rozwiązać gigantyczną ilość sporów na tym tle I te niektóre spory przecież mają ogromną wartość, bo wartość domeny, którą ktoś rejestruje wyobraźmy sobie na przykład apple.com jest gigantyczna w związku z tym muszą być jakieś mechanizmy żeby móc rozwiązać spory na tym tle więc tak się zaczęła ta moja jakby moje specjalizowanie się w tym obszarze ja sama bo, bo, boleję nad tym, że nie mam takiej wiedzy, jaką ma informatyk, bo ja nigdy nie poszłam w stronę uzupełniania mojej wiedzy informatycznej, ale żeby rozumieć te pojęcia i rozumieć, jak działa sztuczna inteligencja w obrębie nauk prawnych, bardzo często sama y, biegnę do różnych osób, które są mi znane którzy są programistami, informatykami i specjalistami w swojej dziedzinie i ja jako przedstawiciel nauk społecznych pytam ich, ej, wytłumacz mi jak to działa i razem ta kooperacja i ta interdyscyplinarność, o którą pan pytał, musi wystąpić. Dlatego, że ja sama, jakby studia prawnicze nie dały mi tej wiedzy stricte z zakresu programowania na przykład, w związku z tym tego mi brakuje, ale jeżeli mi tego brakuje, to o mechanizmy wykorzystywania tego w pracy prawnika po prostu zadaję te pytania informatykom. Żeby jeszcze bardziej Państwu y, pokazać realia takiego świata legal technology. legal technology. Legal Technology to jest branża IT, która oferuje usługi prawnikom. Jak to wygląda w praktyce? Siada prawnik i siada programista. I prawnik mówi, mam takie, a takie problemy w kancelarii, mam za dużo takich, a takich danych, nie mogę usprawnić mojej pracy. Programista z drugiej strony mówi, zaraz, zaraz, poczekaj, jakie Ty masz dane? Co, jest, co mogę zautomatyzować, co jest na tyle indywidualne, że nie da się tego wprowadzić jako szereg procesów, które jest powtarzalne, a co jest w twojej pracy powtarzalne. Jeden z, drugich, z drugim siadają naprzeciwko siebie i razem tworzą narzędzie. Prawnik mówi, jaka jest potrzeba, a informatyk mówi, jak to można zrobić na danych, które posiada. Ta kancelaria. I tak tworzą się te niesamowite rozwiązania, jakie mamy na rynku rozwiązania branży Legal tech, kiedy to właśnie informatycy realizują, usprawniają działania prawników. Jeszcze, żeby Państwu, nie daję Panu dojść do słowa, przepraszam, ale jak Pan widzi ten temat, to jest coś miód na moje serce. Żeby Państwu jeszcze bardziej pokazać, jak to działa w praktyce, zachęcam wszystkich Państwa do wejścia na stronę Global Legal Hackathon, yy, można dodać tam Warszawa, bo jak Państwo wrzucą do Google, to oczywiście pokażę Państwu wszystkie ha legal, Global Legal Hackathon, które są na świecie, one są rozsiane po Nowym Jorku, Singapurze, po całym świecie. W Polsce też mamy taką edycję, niedługo w czerwcu, yy, niedługo, czyli już w czerwcu, będzie kolejna edycja tego yy, niesamowitego wydarzenia. Co to jest? Te kilkudniowe spotkania, no dawniej oczywiście stacjonarne w tym roku online, miały i mają na celu połączenie prawników i programistów. Drużyny programistów, które mają w swoich zasobach też oczywiście prawników, siadają nad konkretnymi rozwiązaniami, a prawnicy podpowiadają, jakie mają bardzo czasami podstawowe, kuriozalne problemy w kancelariach, które da się usprawnić. Dzięki takim spotkaniom i takim wyjątkowym wydarzeniom w tym roku i zresztą tak jak ostatnio głównym organizatorem tego wydarzenia i partnerem jego jest Wolters Kluwer, czyli odnoga największego wydawnictwa prawniczego, te działania pozwalają pokazać naocznie jak pracuje programista, oni to mają, oni realizują te działania na żywo, Czyli mają konkretną ilość czasu, kiedy mają przygotować narzędzie, a potem przed jury pokazują, jak, jak te narzędzia funkcjonują. Takie wydarzenia o globalnej skali niesamowicie pokazują, jak bardzo trzeba być otwartym na świat i może prawnik nie rozumieć tego, jak ten programista działa, ale na pewno tylko w jego głowie jest wiedza w zakresie tego, co można usprawnić, bo programista nie siedzi na co dzień w kancelarii, więc nie ma prawa wiedzieć. No i dlatego ta kooperacja jednego i drugiego pozwala osiągać niesamowity sukces. Więc jeszcze raz wracając do Pana pytania, specjalizację rozumiem w ten sposób, żeby albo wybierać faktycznie swoją wyjątkową ścieżkę zainteresowania, prawo medyczne jest też takim bardzo ciekawą, ciekawą odnogą, bardzo wyspecjalizowaną, albo drugie, dorzucać sobie do swojej i wiedzy wyspecjalizowanej nadal y, dodatkowe umiejętności, które na tym rynku będą coraz bardziej pożądane, a ten prawnik programista, o którym Pan wspomniał to jest świetny przykład na to, że faktycznie ten zawód prawnika zaczyna nam od, po prostu skręcać w kierunki, które jeszcze 10 lat temu nikt by nie, może nie 10, przesadziłam, 20 lat temu nikt by nie pomyślał, ale już 10 lat temu faktycznie zaczynaliśmy widzieć taką potrzebę, no a taka osoba, która w jednej... Y, w jednej głowie zmieści i wiedzę prawnika i programisty, no to będzie na rynku rozchwytywana, więc wielki znaczek dolara nad jej głową i portfelem.
0: No dobrze, Ej, kusi mnie bardzo Pani, że wypytywał jeszcze bardziej o te rzeczy, ale obiecałem tutaj zarówno sobie, jak i słuchaczom, no i Pani, że przejdę do raportu, a wydaje mi się, że on też chowa bardzo wiele rzeczy ciekawych, o których tutaj możemy traktować. Ej, wprowadzę tak tylko krótko słuchaczy, bo wspominałem tylko jego nazwę, Pani doktor jest tutaj autorką, tak naprawdę pary raportów: wykorzystywanie technologii IT i trendy na rynku prawniczym w Polsce. To były przeprowadzone analizy dwóch ankiet. Pierwsza ankieta, jeżeli dobrze pamiętam, była w drugiej połowie roku 2019. Czyli no, możemy powiedzieć, że tak pół roku przed pandemią, co jest tutaj bardzo ważne, a druga, druga z tych ankiet była właśnie przeprowadzona w, przy, na przełomie maja i lipca zeszłego roku, czyli już w tym momencie, w którym właśnie ten rynek prawniczy powoli zaczynał się dostosowywać do, no, do tych warunków pandemicznych, których byliśmy świadkami. No i chciałem co prawda najpierw spytać Panią o motywację, ale wydaje mi się, że słuchacze już na pewno nie, nie potrzebują więcej tłumaczeń, e, dlaczego mogło to Panią interesować. E, to spytam tak ogólnie, czy było coś, co Panią zaskoczyło przy analizie wyników, bo no ja na przykład miałem tam kilka takich punktów, ale to, to może się okaże, że to są różne, a jeszcze nie chcę tutaj podawać zbyt łatwych odpowiedzi.
1: Pewnie, pewnie, podzielmy się tym. To prawda, te badania zaczęłam realizować od września. Do grudnia 2019. Zupełnie nieświadoma tego, że za kilka miesięcy tak zmieni się świat. Przygotowałam taką ankietę 14 pytań, które rozdysponowałam, przekazałam do Izb Adwokackich i Radcowskich, wszystkich Izb Adwokackich i Radcowskich w Polsce. One przekazały to do swoich prawników i tak udało mi się uzyskać ankiety z pierwszej części badania. Trzy miesiące później, a nawet no tak, w lutym w Europie już wybuchła pandemia COVID i wtedy zorientowałam się, że posiadam niesamowity materiał, który przy powieleniu tych samych badań pokaże mi bardzo krótką zmianę, jaka nastąpiła na rynku usług prawnych w Polsce. Więc wzięłam się do roboty i od maja do lipca do, dokonałam tego samego. Czyli znowu powtórzyłam prośbę do wszystkich Izb o rozesłanie prawników, ty, prawnikom tych samych 14 pytań ankiety. Potem połączyłam jedno z drugim i faktycznie opublikowałam ten raport wykorzystywania technologii informatycznych i zmiany na rynku usług prawnych w Polsce w dobie COVID-19. On jest dostępny dla wszystkich Państwa na stronie legaltechnology.pl. W ogóle moim celem, poza tym, że oczywiście to realizowałam w ramach grantu, to były powiązane. Pierwszy grant, który otrzymałam, to był grant z Narodowego Centrum Nauki i pozostałe, ale jakby poza grantowymi, bo to są rzeczy uczelniane, jakby moją własną motywacją było to, żeby jak najszybciej upublicznić i udostępnić wszystkim te badania, bo czy to jest student prawa, który wchodzi na rynek, yy, yy, na rynek pracy, czy to jest aplikant, czy to już jest prawnik, który działa samodzielnie, oni wszyscy byli, mogli zostać, jakby powinni być zainteresowani tą zmianą, która na tym rynku następuje w dobie trwania pandemii COVID, bo bądźmy szczerzy, już nigdy nie będzie, będzie tak jak przed pandemią, tak? Już nigdy świat nie wróci do tego, co było. Czy ta pandemia będzie trwała jeszcze dużo dłużej, czy będą kolejne? Świat już nigdy nie wróci do tego, co było. W związku z tym taka szybka, bardzo krótka akcja badawcza, która pozwoliła, pozwoliła mi wysądować te zmiany, to był jakby taki mój cel stricte badawczy. Co pokazały te wyniki? No nie chcę nawet tego dzielić na rzeczy pozytywne i negatywne, bo to... To po prostu no, pokazały to badania, więc nie, nie, nie mnie to oceniać, ale y, faktycznie prawnicy częściej w dobie COVID wykorzystują te podstawowe narzędzia, a podstawowe narzędzia to były edytory tekstu, poczta e-mail, komunikatory internetowe. Tutaj wzrost wykorzystywania tych narzędzi sięgnął od 5 do 8%, więc to, y, to już jest taka informacja, która jakby um, przy, Mamy podstawy do tego, żeby widzieć, że prawnicy faktycznie częściej sięgają do, do tych narzędzi, nawet podstawowych. No niech to, to będzie ta Poczta e-mail i komunikator internetowy i, i edytor tekstu, ale już wykorzystują je bardziej. Co ciekawe, wszystkie wskazane narzędzia, a ja tam wymieniałam jeszcze poza tymi podstawowymi, podpis elektroniczny, zarządzanie kancelarią, czas, ewidencja czasu pracy, systemy zarządzania finansami, zarządzania dokumentami. Wszystkie narzędzia, które tam opisałam, cieszą się wyższym poziomem wykorzystywania poza jednym systemem zarządzania finansami. Okazuje się, że prawnik zdobie... Tak, to jest ciekawe i powiem szczerze, że jak pierwszy raz zaczęłam porównywać te wielkie excelowskie tabele, które mi wypluł system, to nie mogłam uwierzyć. I potem pomyślałam, skąd się bierze taka ogromna niechęć w zakresie tych systemów zarządzania finansami i dokonałam takiego uzupełniającego, konsultacyjnego na własną potrzebę absolutnie badania. To znaczy zwróciłam się do różnych prawników z taką krótką ankietą, którą wypełniłam którą stworzyłam w, w Google na, na Formsach i wysłałam do nich po prostu dowiedzieć się o motywacji. Główna motywacja to była finansowa, co się okazało, czyli prawnicy, czy w kancelariach, czy w działach prawnych nie przygotowali się do tego, żeby takie systemy u siebie wdrożyć. A proszę zobaczyć, jeżeli ja zaczęłam te badania robić od maja do lipca, no to zakładałem, że w Europie pandemia wybuchła, była w lutym, marzec był jeszcze wielkim szokiem, oni nie zdążyli jeszcze tych systemów do siebie wdrożyć, a barierą były finanse, ale drugą barierą tuż za finansami, którą mi wskazywa, wskazywali, to był brak wiedzy w zakresie tego, jak y, korzystać z tych systemów. Jednak proszę pamiętać, y, prawnik to, to nie programista, prawnik był edukowany z nauk, w, w ramach obrębu nauk społecznych i on nie musi od razu umieć tymi systemami y, operować, w związku z tym zaskoczyło ich to i faktycznie te systemy zarządzania finansami omijali i, i tutaj te wskaźniki w dobie pandemii akurat pokazały, że, że ten system nie, no, nie siadł na tym rynku. Wyższy poziom też pokazał się niechęci co do niektórych systemów, ale to też można uzasadnić tym, że generalnie no, no prawnicy, muszą Państwo wiedzieć, no, no nie zareagowali ochoczo i bardzo dynamicznie na te transformacje, digital transformation można powiedzieć, czyli ta dig digitalizacja. No bardzo dużo prawnicy, prawników to już nie moje badania, ale inne bardzo państwa kieruję, takie bardzo ciekawe future ready lawyer to są badania Wolters Kluwer, które pokazują, że jakiś ogrom procent prawników, duży procent prawników w Polsce używa do komunikacji z klientami swojej poczty na Gmailu. No, no, to już nie chcę się denerwować, że to w ogóle nieprofesjonalne. Bardziej się denerwuję zabezpieczeniem danych i bezpieczeństwem tym, tych danych, nie mówiąc o innych aspektach, które mogą się tutaj wkraść w zakresie naruszeń RODO. W związku z tym, jeżeli tak jest, że duży procent z nich nadal z tego korzystał przed pandemią, to myślę, że oni nie mogli takiej szybkiej transformacji wykonać w przeciągu tych kilku miesięcy. Ym, wzrosło wykorzystanie ym, generalnie tych technologii, co budzi jakby pewien ym, pewną nadzieję, że prawnicy dostrzegą konieczność yy, zmiany i otwarcia się na nowe technologie, szczególnie, że pandemia wywołała, tak jak na wielu innych rynkach, niemożność kontaktu osobistego, w związku z tym ten prawnik musiał, musiał się przerzucić na Teamsa, musiał się przerzucić na Zooma albo na inne systemy, które pozwalały mu prowadzić swoją pracę i to mówię nie tylko mm, w o systemach komunikacji, czyli to jest ważne, że, że to prawnik-klient, a jeszcze gorszym problemem było to, co się stało z salą sądową w tym czasie, ale mój projekt, akurat te moje badania nie badały problemów w pandemii wymiaru sprawiedliwości, czyli tego, co na przykład tyczy się niedostosowania kodeksu postępowania cywilnego do, 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 do tego stanu pandemicznego, tylko do tego rynku poza, czyli tego rynku w zasadzie prywatnego przedsiębiorców, którzy oferują IT rozwiązania dla prawników. Narzędzie, które ewidentnie w dobie pandemii w większym stopniu, bo prawie o 19% wzrosło jego wykorzystanie, to jest oczywiście, nie musimy tutaj daleko się dziwić, podpis elektroniczny, tak? Prawnicy rzucili się na niego i stwierdzili, że wydanie... Tych kilkuset złotych, żeby ten podpis elektroniczny sobie załatwić jest rzeczą, która i tak usprawnia ich pracę, więc faktycznie gremialnie rzucili się i wykorzystują teraz dużo, w wyższym stopniu ten, ten, to narzędzie technologiczne. A jakie pan widział wyniki? Bo może ja, to, ja mogę mówić jeszcze długo, ale może, może są takie, które panu zostały w głowie, to, to skomentuję.
0: Znaczy w sumie tutaj takim głównym, tym główną rzeczą, która mnie zaskoczyła, było właśnie to zwiększenie się niechęci pracy, znaczy zwiększenie się niechęci prawników do tych systemów zarządzania kancelariami i ich finansami. Bo, wydaje bo, że cię... się, że
1: to taki trend chwilowy, tak. Ja, ja też nad tym myślałam, Możliwe. ale wydaje się, że to była taka reakcja. Po prostu oni byli zaskoczeni. Proszę pamiętać, ci, którzy korzystają z systemów zarządzania kancelarią, oni je znają i czują się w tych systemach jak ryba w wodzie. Widzą ich plusy i minusy, w związku z tym wiedzą, co to jest. A ci prawnicy, którzy ich nie używali, no to zostali tak nagle przerzuceni do świata technologii, że y, pierwsza ich reakcja, to jest taka ludzka reakcja, to jest niechęć. Tak, więc wydaje mi się, że to, gdybym powtórzyła te badania, a mam taki plan w dalszym czasie, już jakby na dalszym etapie, gdy jesteśmy bardziej zaznajomieni, zaznajomieni z pandemią, to myślę, że już nie byłoby aż tak dużego procent y, wzrostu niechęci prawników do tych systemów.
0: Mm, ale mogę na przykład powiedzieć, że byłem pozytywnie zaskoczony, bo przyznam się, że to, jakby to badanie było takim pierwszym momentem, w którym szerzej mogłem zobaczyć ten dorosły świat prawniczy, nie wiem, nie przez jakichś znajomych prawników albo nie przez właśnie różne seriale TVN-u, Byłem na pewno pozytywnie zaskoczony powszechnością elektronicznej bazy informacji prawnej, bo przyznam się, że spodziewałem się, że ona tak jakby dużo bardziej jest popularyzowana na przykład w kręgach akademickich, w kręgach tych studenckich, naukowych i tak ale spodziewałem się, że tak jakby ci starsi prawnicy, no, wydaje mi się, że jest ich też bardzo duża część i to też widać mhm. czasem w tych badaniach, E, które tutaj pani przeprowadziła, to spodziewałem się, że oni jednak no, będą woleli siedzieć w tych papierowych kodeksach i ewentualnie czasem siedzieć jakieś monitory legislacyjne, bo może nie monitory legislacyjne, no, ale wie pani o co mi chodzi. E, to jakieś to systemy które tak, pozwalają śledzić to, 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 te zmiany. Fers,
1: fersi, fersi, tak. No, Powiem szczerze, że owszem, no, nie, nie chcę tak bronić mojej grupy zawodowej, bo znajdą się tacy, którzy z tego nie korzystają, ale to naprawdę jest już nieefektywne. Jak Państwo dobrze wiedzą w Leksie, w Legalisie, gdy wchodzimy i szukamy jakiegokolwiek źródła prawa, ma konkretnego na przykład artykułu, przy tym artykule od razu dostajemy zasób tak dodatkowych informacji, których normalnie poszukiwanie zajęło nam dni, a tu mamy od razu orzecznictwo do tego, y, mamy do tego y, komentarze podpięte, więc faktycznie z tego już korzystamy, no powiedziałabym powszechnie, choć, choć nie mogę. Tego y, podeprzeć danymi, w jakim procencie, które narzędzie używają prawnicy w Polsce. Ale myślę, że to już jest faktycznie bardzo mocno spopularyzowane, bo też koszt tego nie jest aż tak duży dla kancelarii, a profit ogromny.
0: Tak, no bo znaczy tutaj wydaje mi się, że muszę to oddać w pewnym momencie jeszcze słuchaczom i tak jakby powiedzieć, że, znaczy zaznaczyć, że w momencie, w którym prawnik otwiera na przykład ten Rzeczony Kodeks Cywilny albo Kodeks Karny, to, to nie jest tak, że on otwiera ustawę, która ma te kilkadziesiąt, czasem kilkaset stron i, i już wie wszystko. Ale no, dookoła ustawy, dookoła kodeksu jeszcze właśnie jest bardzo dużo rzeczy. Jest orzecznictwo, są komentarze, e, są, są różne rozwiązania prawne, które są z tym związane. Czasem nawet głosy. E, no tutaj znowu wchodzimy w takie nie dla nas, tak, to znaczy dla nas, to dla nie nas nie niespecjalistyczne. To
1: ta, tak, tak. Ale to świetnie, co Pan powiedział, pokazuje, jak prawo jest niesamowicie usieciowione. I systemy informacji Pasta. prawnej bardzo dobrze to pokazują, bo każdy, do każdego artykułu, każdego źródła mogę dopiąć taką ilość informacji, które dla prawnika są niezwykle y, ważne. Owszem, w naszym systemie w Polsce nie są wiążące, prawnie wiążące wyroki sądów, ale one pokazują nam t, y, jakiś kierunek orzeczniczy, który możemy wyciągnąć, y, który za to jest jest podpięty do konkretnego artykułu, a za to ten artykuł ustawy już jest dla nas prawnie wiążący, tak? W związku z tym prawo to jest tak, taka niesamowita sieć i ja zresztą jak, czy studentom, czy w ogóle rozmawiam z kimkolwiek, to zawsze, kto nie jest z tej półki prawniczej, zawsze staram się udowodnić, że prawo to jest jedna wielka sieć powiązań między aktami prawnymi, między po, prawniczymi źródłami, takimi jak komentarze, więc jest to taka jedna wielka sieć i tak ją sobie w głowie wizualizuję.
0: No tak, nie bez powodu tutaj, przepraszam, za że trivializm, nie bez powodu się mój system prawny, tak. A, e, a jeszcze też dopytając, znaczy dopytując trochę o ten raport, bo mi na przykład zapaliła się taka pewna czerwona lampka, jak go czytałem. E, no i to niewątpliwie trochę jako studentowi prawa w Krakowie, który podejrzewam, że odczuwa ten sam problem, co większość, e, co większość moich rówieśników i większość moich kompanów e, na wydziale. Czy no, w momencie, w którym faktycznie ta technologia spopularyzowałaby się szerzej w kancelariach, to czy będziemy mieli jeszcze gorzej z praktykami? Bo czy, czy... Ja, ja mogę powiedzieć, że tak od siebie widzę dwa scenariusze i może one nie są sprzeczne, bo z jednej strony no, naturalną konsekwencją automatyzacji jest zmniejszenie popytu e, właśnie na pracowników. No to, to już wiadomo, od dekad jest zauważane. Ale z drugiej strony widzę taką możliwość, że może na przykład w wielu kancelariach będzie tak, że będą tam stosowane systemy, których no, przepraszam znowu, że to powiem, ale tak wylewam trochę kuby pomyj, ale ci starsi prawnicy no, nie zrozumieją albo na przykład no, po prostu nie będą mieli czasu się ich nauczyć i tutaj właśnie będzie ten moment, w którym ja albo ktoś jakiś inny student prawa może wejść i powiedzieć ha, umiem, umiem korzystać z tego systemu i nagle znajdzie się dla mnie no już nawet nie praktyka, ale może nawet praca.
1: I oczywiście ja jestem w tej drugiej grupie albo w tym drugim toku Pana myślenia. Ja się z tym zgadzam, że młody prawnik obecnie na rynku i i tutaj mają prawo też Państwo krytykować system, bo, bo pytanie, ja zadam Panu pytanie, czy ma Pan na studiach magisterskich, prawniczych zajęcia z zakresu legal technology, czyli na jakichś zajęciach uczy się Pan jakichś narzędzi technologicznych, które usprawniają Pana pracę? Uczy się Pan gdzieś jakichś systemów informacji, informatycznych, informacji prawnej, czy jakichś innych narzędzi na studiach?
0: No, Ja mogę powiedzieć, że jak jestem teraz na drugim roku, to wydaje mi się, że Lex i Legalis to były takie szczyty szczytów, które przerabialiśmy, jeśli chodzi o technologię No, a już
1: teraz wiemy, że to żaden szczyt, tylko to jest baza, to jest podstawa. W związku z tym mogę powiedzieć, że ja sama jestem takim orędownikiem wielkiej reformy, czyli wprowadzenia na studiach prawidłowych zajęć z zakresu legal tech, to znaczy studenci muszą wiedzieć, że te narzędzia są i to będzie Państwa właśnie as w rękawie. Im szybciej któraś uczelnia będzie wprowadzała tego typu zajęcia, tym jej studenci będą lepiej przygotowani na rynku. Jakbym miała tak pochwalić, bo tutaj trochę też goryczy przelałam, ale żeby było też coś pozytywnego, to okręgowa... Izba Radców Prawnych w Warszawie prowadzi takie świetne szkolenia i warsztaty z zakresu wykorzystywania legal technology dla nich, dla aplikantów, radców prawnych w Warszawie. To jest jakby przykład, który ja dobrze znam, to mecenas Zalewski prowadzi, Tomasz Zalewski prowadzi tę inicjatywę i ja go bardzo dobrze, tę inicjatywę bardzo dobrze znam. Ale takie inicjatywy można wprowadzać w pozostałych izbach po to, żeby szkolić aplikantów, a ja uważam osobiście, że nie aplikantów, tylko już wcześniej na końcówce studiów powinni Państwo mieć takie zajęcia, które Państwu pokażą, jakie te narzędzia są, co jest dostępne na rynku. Pamiętajmy, narzędzia pokazane Państwu za dwa lata, będą za pięć lat już nieaktualne, tak? W związku z tym trzeba to rewidować i aktualizować, ale to jest coś, co będzie Państwa orężem. I wracając do Pana pytania. Ja się zgadzam z Panem, że młoda kadra, kadra, no młoda ekipa studentów, która wchodzi na rynek, czy wchodzi teraz, czy wejdzie za trzy lata, jak w Pana wypadku, ona musi być już, musi mieć tę świadomość, po pierwsze, wysokiego poziomu konkurencji na rynku, drugie, konieczności specjalizacji, trzecie, posiadania tej bazy wiedzy, technologii do wykorzystywania w zakresie usług prawnych. Zgadzam się też z tym, bo czasami tak studenci mówią mi, no dobra, ale my poznamy te systemy, ale przyjdziemy do kancelarii, w której nasz y, 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 jakby na, do kancelarii, w której nie ma czy, czy działu prawnego, w której nie ma tych narzędzi. Okej, okay, może tak być, ale państwo się będą y, y, w tej drabinie powoli przesuwali dalej, choćby w doświadczeniu zawodowym. Może kiedyś będą państwo zakładali swoje kancelarie, a może będą państwo się przenosili do działu prawnych, a może zakładali jakieś inne inicjatywy, w których wreszcie stwierdzą państwo: "Dobra, zainwestuję te kasę w to narzędzie legal Techowe po to, żeby usprawnić swoją pracę. Bo te narzędzia, jakby Państwo mnie, bo też czasem takie pytanie się kołacze w Państwa głowach, czy to są y, drogie rozwiązania. One nie są takie drogie. Oczywiście jak mamy małą kancelarię, która ma niedużą ilość pracowników i rozpoczyna swoją działalność, oczywiście liczymy tutaj każdy grosz i staramy się walczyć o klienta, ale już w pewnym momencie okazuje się, że y, zainwestowanie, nie wiem, tysiąca... 200, 2000 na jakiś pakiet rozwiązań narzędzi legal tech przysporzy Państwu taki poziom wyższej skuteczności, że okaże się to opłacalne. Na pytanie jeszcze Pana, czy, czy te narzędzia legal techowe, czy rozwój technologii zabierze pracę, pracę prawnikom, nie zabierze. Nie zabierze, dlatego że jeżeli tylko prawnicy zaczną się nimi interesować, to usprawni, przyspieszy, polepszy jakość tych usług. A pamiętajmy, że państwa masa, masa tych prawników, którzy są na rynku, nie będzie szła równym torem. Tylko ci, którzy są edukowani w tym zakresie, że trzeba patrzeć na rynek usług prawnych jako coś, co ewoluuje, tylko ci wygrają. Bo ci, którzy tej informacji nie dostaną, nie dotrze do nich ta informacja, no to będą w tyle. A jest. Mnóstwo niesamowitych zjawisk na rynku usług prawnych, które się pojawiają. Um, to są takie jak na przykład no, nacisk na pracę zdalną, um, wzrost pewnych kosztów, outsourcing usług prawnych, utowarowienie usług prawnych. Niesamowite zjawisko. To, to żeby Państwu tak unaocznić to zjawisko, bardziej tak pod kątem te, tematyki zarządzania, to jest komodytyzacja usług prawnych. To jest takie zjawisko, które, które się nazywa utowarowienie. Jeszcze 5-10 lat temu nie znaleźliby Państwo online takiej oferty pakietu usług prawnych, a teraz jak Państwo wrzucą do wujka Google informacje, to mogą Państwo w pakiecie dostać różnego rodzaju usługi prawne. Pakiet 200 zł miesięcznie, pakiet 500 jednorazowy, takie i kolejne rozwiązania. Co to jest? Usługa prawna zamienia się w swoisty towar na rynku i prawnicy zaczęli zauważyć że klienci, którzy są przyzwyczajeni do takiej łatwej formuły kupowania, jak Państwo, nie wiem, kupują, dokonują zakupu jakichś usług w drodze elektronicznej, to bardzo często mamy pakietową formę, tak? Płacimy za miesiąc, płacimy abonamentowo i mamy do tego dostęp, na przykład w rodzaju licencji, tak jak płacą Państwo za Netflixa, za Spotify'a. To jest pewien rodzaj rozwiązania, oczywiście też modelu biznesowego, który został tu zastosowany. Prawnicy to zauważyli, i stwierdzają, opakujmy naszą usługę prawną w taki produkt, który jest łatwy dla klienta do zrozumienia, żeby wiedział za co płaci, żeby można było ten produkt zindywidualizować pod potrzeby klienta i klient będzie zadowolony. Więc ten rynek usług prawnych, który był na początku lat 90. w Polsce zupełnie się zmienił, kiedy faktycznie było mało prawników, a dużo chętnych do usług prawnych. Teraz jest dużo prawników, nadal jest dużo chętnych, bo nadal mamy gros sporów w naszym kraju, ale jednak myślenie jest inne. Klient jest bardziej wymagający, klient żąda komunikacji online, klient chce mieć ocenę ewaluacji danego projektu. Klient chce nie tylko uzyskać od prawnika wiedzy prawniczej, ale też wsparcia w zakresie zarządzania finansami, obsługi księgowej, więc nagle usługa prawna zostaje opakowana jeszcze dodatkami, a to tworzy konieczność też wyspecjalizowania się na dużo szerszych polach prawników.
0: No, Ja przyznam się, że na przykład e, czytając pani raport e, pojęcie komody komodytyzacji usług prawnych sam musiałem googlować bo nie do końca byłem pewien, czy wiem, co to znaczy. A Ale to tak...
1: jak to wyjaśniliśmy, to jest coś, z czym Państwo mają styczność, prawda? Ostatnio ym, na jednych zajęciach studenci pokazywali mi jedną z kancelarii, która oferuje usługi w postaci właśnie pakietów, czyli takich abonamentów. I te abonamenty były różne, to były usługi w zakresie y, spisywania regulaminów sklepów internetowych i polityk prywatności. I klient sobie wchodzi na stronę i wybiera pakiet A, B czy C. Tutaj 200 zł, tutaj 500, tutaj 800. Co to jest? To jest właśnie usługa przecież prawna, tylko opak w inny sposób.
0: To ja sobie jeszcze pozwolę takie jedno pytanie zadać. Tak przez ten ostatni rok, no ten rok z hakiem, te roki dwa miesiące, bo tyle możemy powiedzieć, że jesteśmy w tym legendarnym stanie pandemii. Czy odczuła Pani jakąś taką wydatną zmianę w pracy prawnika w tego, w, w, w tym czasie? Oczywiście tutaj o, może oprócz funkcjonowania urzędów i, i na przykład podpisu elektronicznego lub takiej wtyczki, mm -hmm. o której tutaj Pani wspominała, mm -hmm. ale, ale czy jest coś, co też doznało takiej wielkiej rewolucji?
1: Pracę prawnika można podzielić na dwie sfery. Pierwsza to jest taka klasyczna reprezentacja procesowa. To są ci prawnicy, którzy dzięki uprawnieniom i wpisie do ISP mają uprawnienia do tego, żeby reprezentować swojego klienta na sali sądowej. Drugi obszar pracy prawnika to jest ten pozasądowy, który nie wiąże się z tą koniecznością uzyskiwania tego typu kwalifikacji, ale wiąże się z reprezentowaniem klienta w ramach procesu negocjacji, mediacji, negocjacji, co ja powiedziałam, negocjacji, mediacji i działań na przykład arbitrażowych, tak, więc, więc jeżeli analizujemy te dwie sfery, no to taka moja prywatna ocena, no to oczywiście ta pandemia ukazała, jak bardzo w sferze procedury sądowej nasze procedury, czyli kodeksy postępowania, czy to karnego, czy cywilnego, ja czy mogę mocno wypowiedzieć o cywilnym, nie są dostosowane do realiów y, y, tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. Jeśli Państwo są głębiej w temacie, to może Państwo wiedzą, że wisi teraz w Sejmie reforma kodeksu postępowania cywilnego. Jest ona mocno krytykowana przez świat prawniczy, y, gdyż zawiera w sobie takie rozwiązania, które y, mogą budzić wiele praktycznych kontrowersji na przykład w zakresie doręczeń, ale to na razie projekt, w związku z tym on musi przejść oczywiście przez wszystkie y, konieczne etapy procesu legislacyjnego. W każdym razie to, co widzimy na ten moment, to to, że faktycznie strona e, e, państwowa, tak to nazwę, może i inicjatywa ustawodawcza się tworzy w tym zakresie e, zmiany procedury kodeksu postępowania cywilnego i prowadzenia tych elementów komunikacji elektronicznej na, wyższą, na wyższym poziomie. Ta druga sfera, czyli prawnik, który, nie wiem, potrzebuje spotkać się ze swoim klientem, reprezentować go w procesie negocjacji, mediacji, arbitrażu, tych różnych działań, które wiążą się z aspektem uszczegóławiania treści kontraktów, też... Działa inaczej teraz, no bo po pierwsze musiał, musiał się skupić na tej komunikacji online, co nie dla wszystkich prawników było takie jasne. Moje badania wykazały, że troszeczkę, choć niewiele, bo to jest wzrost o 2%, w wyższym stopniu prawnicy korzystają z outsourcingu usług prawnych, czyli troszeczkę więcej outsourcują. To outsourcowanie podmiotom zewnętrznym to jest outsourcowanie spraw do innych albo do innych podmiotów, na przykład firm windykacyjnych. W związku z tym coś tutaj drgnęło, choć jeszcze nie mogę powiedzieć, że to jest trend, bo to jest za mało, żeby, żeby to uznać. Coś, co ewidentnie się ujawniło po wybuchu tej pandemii, to, że znacznie, znacznie chętniej prawnicy rozliczają się w systemie projektowym i godzinowym. Tak? Taki system projektowy i godzinowy jest dominujące. Inne rozwiązania typu na przykład stałe opłaty za wycenę usług prawniczych już nie są na porządku dziennym. Tak? Czyli ta, to projektowe, konkretne zadaniowe rozwiązanie albo konkretne godziny, co było jakby do tej pory bardzo powszechnym systemem rozliczania pracy prawnika, to jest pewne nowum, szczególnie ten system projektowy. Czyli prawnicy zaczynają coraz częściej działać na, no, jak to brzydko powiem, na projekcie, ale wie, wiemy o co Chodzi o na, w konkretnym zadaniu i to zadanie jest konkretnie wyceniane. Dawniej tak nie było, no jeszcze w ogóle lata 90. to prawnicy stricte ten system godzinowy preferowali, a to było dla klienta trochę niezrozumiałe, bo klient nie wiedział, czy dla napisania porządnej apelacji trzeba mieć 3 godziny czy 15 godzin pracy prawnika, tak? W związku z tym znowu klient stał się centrum uwagi i klient też wymógł, i klienci teraz faktycznie wymagają od prawników konkretnego systemu, który bardzo transparentnie pokazuje im za co płacą. No i tutaj ten system projektowy jest faktycznie taką zmianą, która się pojawiła. Ale na pewno w tej dobie pandemii można pokazać dużo, dużo więcej. No faktycznie ta zmiana specjalizacji w obrębie usług prawnych też się ujawniła, czyli coraz częściej ci prawnicy widzą, że te nowe zawody, od których zaczęliśmy, czyli broker czy że prawnik, programista to jest coś, co, co może być jakby nową, nowym obszarem i nową koniecznością na tym rynku. To, to, to jest bardzo ciekawe. Więc faktycznie można dużo takich zmian ciekawych zauważyć. Generalnie no, rynek drgnął, musiał zareagować na te zmiany, jaką była pandemia, a zobaczymy jak to jeszcze pójdzie przez, w najbliższym czasie. Wydaje się, że faktycznie rynek usług prawnych w Polsce, jeżeli by miała tak wyrokować co się z nim staje, to pewnie się mocno spolaryzuje. Czyli będą kancelarie, które nie, nie nadążą za digitalizacją i one zostaną w tyle. To będą kancelarie, w których jedynymi technologicznymi nowinkami będzie Lex i Legalis y, i inne oczywiście y, systemy informacji, a y, y, będą pozostała, druga grupa to będą nazwijmy ich legal Techowi entuzjaści i oni wyskoczą do przodu, tak, zaczną inwestować w te rozwiązania, może sami zaczną takie proponować i faktycznie wyskoczą do przodu i klient, który będzie miał wybrać między kancelarią A a B, będzie brał coraz więcej czynników pod uwagę i to nie będzie tylko cena i jakość, czy jakość i cena, ale także będzie właśnie pytanie ze strony klientów, a jakich używacie narzędzi, które mogą usprawnić waszą pracę, bo faktycznie widać, że klienci są też coraz bardziej świadomi.
0: My już chyba wbrew temu, co mówiliśmy w sumie przed audycją, że nie uda nam się wypełnić godziny, to właśnie to prawie zrobiliśmy. Dziękuję bardzo pani za poświęcony czas. Mam nadzieję, że słuchacze są tak samo zapaleni właśnie jak ja. To jest bardzo wskazane. Dziękuję słuchaczom za uwagę. Szczerze liczę, że będę miał jeszcze okazję z panią porozmawiać, ale do o, tego się... czasu... Do tego czasu będę słuchał Pani audycji z wypiekami. słuchaczom też to polecam. Dziękuję za odsłuchanie tak długiego, no bo godzinnego materiału. Mam nadzieję, że przyszłość serii Politykuj oraz nasze materiały redakcji politycznej w radiu UJFM będą no, choćby w połowie tak ciekawe, jak to, o czym dzisiaj rozmawialiśmy.
1: Bardzo Państwu dziękuję i, i zachęcam, żeby śledzić tę te te, te, te legaltechową scenę. Jeśli kiedykolwiek by Państwa temat bardziej interesował, to oczywiście proszę pisać, ujotowski mój e-mail jasny, czyli karolina.mania.edu.pl. Proszę pisać, a bardzo dużo ciekawych źródeł ja gromadzę no, na własne oczywiście potrzeby badawcze, w związku z tym jeżeli to Państwa tylko interesuje, to mam mnóstwo ciekawych źródeł, mogę Państwu polecić, ciekawsze nawet niż mój raport.
0: No mi się wydaje, że sam podcast Mania Nauki tutaj potrafi bardzo pożerzyć horyzonty w tym kierunku.
1: Pubwistyczne moje ale... działania, ale też oczywiście Państwa zachęcam.
0: Niemniej ciekawe, tak jak moje tutaj można powiedzieć. Dochodzimy do godziny. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia słuchaczom i mam nadzieję, że do zobaczenia Pani doktor.
1: Dzięki, dzięki ogromne.